0: y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. Media punto com. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis. Y superar muchas de las crisis. Transpersonal. Hey, muy buenas noches. Eh, yo soy Jaime Lugo, terapeuta. Eh, como cada semana aquí dándoles la bienvenida Entre que empezamos acá dándoles la bienvenida en redes sociales Por el teléfono y también directamente aquí a través de 8 y media Gracias Leo en cabina Como todos los miércoles a las 21 horas tiempo del centro de México Compartiendo el programa con ustedes En este espacio terapéutico distinto en donde nos conectamos todos y podemos estar intercambiando diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, sacando nuestras dudas y... Sobre todo eh, tratando de encontrar esa otra mirada a los asuntos que día a día se nos van presentando y de atravesarlos de una forma exitosa o de una forma digamos que mucho más digerible, que nos deje vivir más plenamente. Les recuerdo que eh, pueden encontrar el podcast del programa en la misma página 8 pero también en aplicaciones como iTunes y Tuning Radio. Eh, mi página web ya en concreto si quieren ver qué onda conmigo. ...y esto que estoquearme... ...me pueden encontrar en el sitio web... ...www.jaimelugo.com... ...y también en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo... ...lo cual está apareciendo... ...aquí, en este momento... ...en el súper... ...también me gustaría muchísimo que se manifestaran ustedes... ...conmigo para que me cuenten... Eh, ...pues desde, desde dónde están conectados... ...porque generalmente nos ven mucho... ...desde la Ciudad de México, el interior de la República... ...pero también desde lugares como... Argentina, España, Colombia, que ahorita Colombia va en primer lugar. Fíjese usted que Colombia va ganando porque siempre se manifiestan desde allá. Y desde algunos lugares, desde luego también de Estados Unidos. Y de este también han llegado a escribirnos desde Guatemala, desde Honduras. En fin, estamos yendo más allá de todo lo posible. Y hoy con el tema del programa que está bastante... Creo que, que, que hoy se presta para que reflexionemos mucho en cuestión de el movimiento que solemos llevar durante la vida y de por qué a veces al hacer conciencia de lo que es la vida misma nos puede ayudar como rebote, como reflejo, como consecuencia a darnos cuenta de que mucho de lo, por lo, por lo, cual mucho de lo que sufrimos realmente a veces tiene que ver con, o yo diría siempre tiene que ver con cómo abordamos la vida y qué concepto tenemos de lo que es la vida y de lo que tiene que ser para nosotros la vida. Eh, pero pues digo, empezando porque la vida no es lo que a nosotros se nos pegue la gana, ¿no? De pronto nosotros es, es como un vals, es como una danza entre lo que la vida nos va poniendo y entre lo que nosotros vamos proponiéndole a la vida también y todo lo que en medio suceda. Eh, el tema concretamente de hoy es preguntarnos y cuestionarnos entre dar perder u ofrendar de pronto en las tres hay similitudes pero tienen grandes diferencias y creo que mucho como les decía hace un momento de lo que nos sucede tiene que ver con nuestra actitud y si vamos por la vida en ese mood de dar de perder o de ofrendar si es que tomamos en cuenta que de pronto nosotros tenemos que ir colaborando con la vida porque ya lo vamos a estar viendo ahorita suele ser más bien nos vamos hacia la parte de lo que la vida me debe y cómo la vida está en deuda conmigo. Hasta hay de repente canciones o dichos no que son así como de la vida me quedó a deber o lo, la, que la vida me devuelva lo que me quitó. Y suena bastante bien eso cuando estamos de bohemios en la trova, este en bajoneados. Y, y Pero de verdad, a veces me da risa también cómo podemos estar en situaciones super intensas que decimos ahorita ando bien inspira y estamos diciendo realmente pura pendejada pero nosotros estamos así, no, es que lo siento aquí en el alma, y no, y es pura babosada la que estamos diciendo, porque estamos cayendo en cosas que, como la vida no es, ¿no? O sea, entiendo que es un estado emocional y que de pronto agarramos la copita, la guitarra, o lo que cada quien agarre, ¿no? Pero esos momentos en los que sentimos que estamos en la víscera y viviendo a tope, y luego resulta que estamos bien, bien desbasados de algo que realmente le pueda dar sentido real, este, o estamos cantando ahorita que venía para acá en el Uber estaba Gavilano Paloma de José José y se siente bonito que empiece una canción que te gusta y que te, pero de repente las escuchas no y dices me gusta mucho pero dice pura pendejada esta canción o sea nada que me pueda ayudar a estar bien y, y, y tenemos que irnos planteando y cuestionando todo toda la información que llega a nosotros salud estamos tomando té eh, si pudiera llegarles el aroma de este té, estarían pasándosela mucho mejor seguramente. Eh, Bis, te mando un saludo, gracias por estar conmigo, buenas noches, desde la Ciudad de México, igual que yo. Eh, kalina Torres, hola, bienvenida, eh, 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 y bueno, por ahí ya hay más gente conectada, invitada desde luego a colaborar también. Pero bueno, eh, esto quiero que sirva también porque en la semana estuve recibiendo, digo, siempre aprovecho para retomar un poco la información de terapia de la semana más algunos mensajes inbox que me llegan. Eh, queriendo abordar el como por qué me pasan estos asuntos eh, en tono de he pasado cuestiones muy difíciles en mi vida, de pronto he tratado de cambiar algunas lo he logrado, otras las he superado otras siento que se me vienen encima nuevamente pero no sé cómo eh, pueda manejarlo a nivel por ejemplo de la energía o de qué tipo de eh, eh, cómo puede estar involucrado en eso, mis sueños la cuestión del ego eh, en fin hay muchas dudas y eso eh, quiero aprovechar para anunciarles que el próximo programa, yo creo que los próximos dos, vamos a estar hablando de inteligencia emocional porque de pronto nos tenemos que regresar un poquito como a los niveles básicos de lo que estamos hablando y van a ser programas muy interesantes porque vamos a descubrir por qué la inteligencia emocional al día de hoy es tan importante y por qué es indispensable y por qué está re mal que hasta la fecha la gente escucha inteligencia emocional y no sepa o tenga que suponer de qué se trata. Simple y sencillamente no puede ser algo que solamente se tenga acceso a través de que si estudias psicología entonces llevas materia de inteligencia emocional y ahí te enteras de qué es. O solo si pagas un, un, un libro, un curso o solo si te vas con el terapeuta. Tiene que ser algo como aprender a leer y escribir. Pero ya estaremos hablando de eso. Con respecto al tema de hoy, dar, perder... U ofrendar. Eh, decidí hacer ese tema porque me, me he dado cuenta desde hace, desde que empecé prácticamente a dar terapias, pero de pronto se va eh, intensificando la, la energía de, eh, va te, te vas dando cuenta eh, en tu vida personal, con la gente que te rodea y con la que trabajas dando terapia, yo en este caso, que si no todas, la mayor parte de las crisis que tenemos van en el tono de cómo voy yo por la vida queriendo que ciertas cosas no ocurran que ciertas cosas no me ocurran a mí o no le ocurran a la gente que está a mi alrededor y que yo quiero y, y vemos constantemente como el hecho una, una cosa es que yo no quiera que le ocurran cosas a, a mí o a, a mi gente y otra muy distinta es que eso se haga realidad, es decir generalmente las crisis por las que se atraviesan de manera emocional es porque no me quiero enfermar, no quiero que me dejen solo, no quiero que me corten, quiero estar con alguien, eh, no quiero que me engañe, no quiero que le pase nada a mi familia, no quiero, eh, quiero que estén bien siempre. Eh, quiero tener dinero no quiero quedarme pobre quiero estar bien quiero estar sano eh, quiero verme bien no me quiero ver mal sin embargo vemos que la vida se trata constantemente y sin, y sin excepciones de que en algún momento nos enfermamos y en algún momento también nos vemos mal, en algún momento también tenemos menos dinero del que teníamos, en algún momento nuestros seres amados también se enferman, también se van, también se mueren, también se separan de nosotros, también cambian, en algún momento hemos todos tenido o tenemos o tendremos una pareja que nos dejará, a la que dejaremos, a la que le seremos infiel, a la que nos será infiel, es decir, constantemente estamos enfrentándonos o encontrándonos con la pérdida, con la posibilidad de pérdida. Eh, ya sea de yo generar una pérdida en la vida de los demás o de que los demás me acerquen a la posibilidad de pérdida entonces constantemente me pongo a ver díganme ustedes si no que cuando voy a la vida y eso lo vamos a ir viendo en, en un momento más porque quiero que, que hablemos un poquito aunque sea de estas cuatro facetas no siempre salud, la pareja, el dinero y además la vida misma el cómo me va en la vida en general eh, y, y, y siempre que estamos a la expectativa tratando de evitar una crisis o ya cuando estamos en una crisis fuerte es por algo que yo considero que, vamos a ponerlo así, que la vida no me dio que la vida me quitó que yo no aproveché y que entonces se fue y fue una especie de pérdida para mí o bien eh, algo que alguien más me privó de eso siempre, siempre vamos en, en, en la vida con esta eh, digamos como si fuera nuestra piedra angular, como nuestra premisa el hecho de eh, voy a ver como muy chingones como que ya llegué a ver qué, qué hay para mí, que de todo esto es mío y que de todo desde ya tengo derecho a tenerlo y a que no me lo quiten porque entonces va a estar mal eh, generalmente es tratar de tener alcance, tratar de tener cosas que no me quiten lo mío, pero siempre es que me depara el entorno para que yo pueda estar bien. Pocas veces lo vemos en función de todo lo que voy a tener que hacer yo, pero vámonos más allá, no solo de, claro, vas a tener que empezar a ir a la escuela porque necesitas una profesión y ganar dinero. Eso, digamos que ya lo tienes predestinado, ya es parte del sistema y aún así hay gente que no lo hace entonces tampoco es una posición como de ah este que voy a poder dar yo para tener algo eso está implícito vámonos más adentro, más a la víscera o incluso más a lo invisible ¿qué pasa cuando siento que no se me está dando lo que yo quería y lo que necesitaba pero me doy cuenta de que yo no estoy dando mucho a veces el no estar dispuestos o disponibles para pasar por un proceso de conciencia y de reflexión ya significa que no estoy dando lo que me toca entonces hoy vamos mucho por ahí. A veces el estar indispuesto para atravesar ciertas crisis y ciertas fases de mi vida ya significa por sí mismo que no estoy dando lo que me toca. Porque mucha gente dice ¿qué doy? Bueno, ¿qué doy? Me pongo a hacer obras caritativas y me pongo a hacer un montón de cosas y a dar y a dar y a dar para que, para que la vida me vaya a tratar bien. Y de pronto tiene que ver mucho más con un estado interior, con una energía interna, con algo que me dice cómo te estás moviendo desde adentro y cómo pudieras estar cargando un montón de cosas y no soltando y no dispuesto a darte, a darme eh, en este proceso que me implica eh, precisamente hacer movimientos más bien como de energía y disposición interior, no de andar dando y soltando por todas partes. Esperando que además va a ser una especie de retribución o de premio lo que va a llegar a mí. Eh, Belecita Robles, hola, no me lo pierdo mañana, no me lo pierdo mañana. No sé a qué te refieres con mañana, pero bueno, si quieres ver el programa mañana está bien. Eh, tal y saludos, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, este María, qué gusto tenerte acá, María. Eh, bueno, retomo, estábamos con la cuestión de qué tanto va eh, voy, voy por la vida con los temas de dar, de perder o de ofrendar eh, y, y, y quiero que empecemos a verlo desde, desde que nacemos incluso desde que estamos dentro del vientre materno, porque esto que vamos a abordar hoy nos, nos sirve para empezar a enfocarnos en muchos de los momentos complicados por los que estemos atravesando eh, de cualquier tipo, nada más es lo único que les pido si han estado pasando por una situación complicada o están en ella ahora Pongan atención para que esto los lleve a reflexionar la postura que tienen ante lo que están viviendo, porque es importante. Resulta que nosotros desde antes incluso de nacer, estamos acostumbrados a desarrollarnos y gestarnos en un entorno en donde se nos provee todo. Estamos eh, recibiendo el alimento, estamos en un lugar cálido, eh, rico estamos siendo proveídos de energía, de pensamientos, de sentimientos, de nutrientes, de células y pues de pronto eh, nos vemos ante la necesidad de tener que salir de ahí, nos dan a luz, nos, no, nos paren, nacemos y, y desde ahí empieza el momento incómodo cuando me doy cuenta de que vamos a hablar de que un parto natural de que yo además tengo que empezar a poner de mi parte para nacer, tengo que empezar a empujar, tengo que abrirme camino, ya tengo que empezar a dar de mí para lograr ese nacimiento. Y ya una vez que estoy afuera, bueno, independientemente de todo este asunto de la limpiada, de, ya sabes, de la viscosidad y de las flemas y la nalgada y que pónganlo junto a su mamá y todo eso, empieza un, un camino, un trayecto de vida que simple y sencillamente se va caracterizando no solo por lo que yo recibo, porque a pesar de que somos seres indefensos y recién nacidos y nos tienen que proveer de todo, nosotros empezamos ya a tener que dar a la vida se empieza, eh, empieza ahí el juego de dar y recibir, de, de un círculo y de una reciprocidad en el cual yo tengo que yo ya experimento, por ejemplo, como tal la respiración aeróbica, ya inhalo y ya exhalo ya empiezo a vivir y a depender mi vida física de esos movimientos fundamentales que son dar y recibir tomo aire pero lo tengo que soltar empieza a trabajar el aparato excretor, nos empieza a alimentar pero también tenemos que expulsarlo una vez que está digerido, entonces ya tenemos cuando algo entra y después lo tenemos que soltar y el mismo impulso biológico del cuerpo nos lleva para allá pero también tenemos que ver que empe tenemos que empezar a negociar con el entorno y con mamá porque no hay otra forma de que nos ponga atención si no lloramos, entonces sin que sea una parte racional en ese momento. Ya sabemos que tenemos que dar, que tenemos que expulsar, que tenemos que de alguna forma estar negociando constantemente para poder recibir todo lo que queremos y no conforme con eso. Ya cuando tenemos más uso de razón y somos niños, adolescentes y demás. Bueno, no 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 nos vamos hasta la adolescencia todavía. Simplemente cuando cuando empezamos a cambiar de dientes, Leo, ¿no? Que dices, es que te, se te tienen que caer los de leche para que te salgan los otros. No hay forma de que tengas que soltar y, y tengas que empezar a tener pérdidas para que pueda venir lo siguiente y para que pueda llegar lo que se va a quedar contigo acompañándote durante el resto de tu vida si los tratas bien porque luego nos andamos quedando chimuelos desde antes. Manuel, ¿cómo estás amigo mío? Dice Manuel, esta idea del merecimiento de creer que la vida me debe, pero no desde lo que hacemos o dejamos de hacer y las múltiples variables que nos permiten llegar o no a una meta u objetivo. Sí, la verdad es que esto tiene mucho que ver con el logro de metas y objetivos. Y hoy el punto de dar, de perder o de ofrendar nos va a ayudar mucho a esto que comenta Manuel, que es también cómo lograr nuestras metas y sobre todo los dos siguientes programas que van a estar enfocados específicamente a la inteligencia emocional porque las emociones están muchísimo más ligadas, y esto les doy un adelanto contundente, las emociones están mucho más ligadas al logro de metas y objetivos, incluso al triunfo intelectual de una persona, que el mismo coeficiente intelectual. Puede ser una lumbrera y haberte mamado 10.000 libros y tener 10 diplomas y 5 títulos, y siempre va a tener más peso en el logro de metas y objetivos el manejo de tu inteligencia emocional. Y eso que me estoy quedando en la inteligencia emocional, porque aquí en Transpersonal acuérdense que vamos más como a los asuntos del alma, de la espiritualidad, pero para abordarlos tenemos que irnos a asuntos muy, muy cotidianos y, y, y muy cuadrados para saber en dónde cabe ahí la espiritualidad y el alma, justo cuando el cuadro ya nos aprieta tanto que nos está a punto de demoler, de apretar y de, y de hacer pedacitos, ahí es en donde entra el alma precisamente hablando desde luego de una función pues terapéutica con este enfoque eh, y, y entonces resulta que eh, con, con estos ejemplos lo que quiero decir es que vamos vamos por la vida vamos creciendo y nos damos cuenta que además este bueno va, va, vamos cambiando de células todo el tiempo vamos soltando células muertas y nos vamos regenerando a cada, a cada momento a cada día eh, vamos perdiendo nuestros dientes para que vengan los siguientes, pero también vamos eh, dando de nosotros eh, con el crecimiento. Conforme llegamos a la adolescencia vamos perdiendo esa parte infantil y nos vamos convirtiendo cada vez más en jóvenes. Eh, en todas las etapas de la naturaleza podemos ver incluso como los árboles para eh, reverdecer y, y reflorecer en todo esto eh, que son las estaciones del año. Para que llegue la primavera tiene que llegar a un punto en el que sea invierno, otoño-invierno, no estoy hablando de moda, sino en este periodo en el que tienen que palidecer y tienen que morir. No hay forma de que un árbol reverdezca y un paisaje reflorezca y reviva sin haber experimentado una muerte previa y, y no sufrimos por ello. No pensamos que todo se acabó. Sin embargo, la naturaleza nos pone el ejemplo y dice, tengo que dar toda mi vitalidad para poder pasar por esta etapa y tener nuevamente la vitalidad que quiero en el siguiente periodo. Y a veces nos resulta imposible pensar que nosotros podemos, incluso que ya pasamos por ahí, pero pasamos por esos mismos periodos. ...con una cantidad de resistencias... ...es decir, la naturaleza va... A ...suelta, palidez, estoy en el otoño... ...me tengo que morir un poco... renazco, vengo y nosotros vamos así... ...no, no, por favor, no que no me pase... ...es que no quiero que se muera, no es que espérate, no me quiero enfermar... ...es que no sé qué, es que entonces vamos... ...con un azote por la vida, ¿no? ...así como con camisa de fuerza... ...no quiero que me pase esto, no me... ...no, dámelo, no me lo quites... No me... Que, que, ...que incluso... Este, ...cuando el cuerpo dentro de su... ...infinita sabiduría necesita que algo salga expulsado de nuestro cuerpo de cierta forma porque no lo está pudiendo digerir, hasta decimos ¿cómo le hago para que se me pare la diarrea? ¿me tengo que tomar ahorita ya algo? y no sabemos que lo que estamos diciendo es ¿cómo le hago para no seguir sacando de mi cuerpo lo que no sirve? Cuando evidentemente es un proceso que, que, que tiene que llevar su curso y que más bien tenemos que hidratarnos muy bien y si duele algo a lo mejor, algo para el dolor, si es una infección en un antibiótico. Pero si es catarro, ¿cómo le hago para que me deje de salir todo este moco? ¿Para que yo deje de tener flemas? ¿Para que yo deje de llorar? Uy, qué asco la gente que suda. No queremos sudar, no queremos llorar, no queremos la diarrea, no queremos el vómito, no quiero vomitar. O sea... Leas entre líneas, no quiero sacar, no quiero dar lo que está mal, ni siquiera lo que está mal quiero que salga. Entonces, desde ahí vámonos más o menos ubicando en esta postura de cómo abordamos nuestras crisis en la vida. Cuando me toca dar, lo tomo como que me toca perder o me toca ofrendar algo. Y voy a estar ahondando un poquito más en estos conceptos conforme avancemos, porque creo que está ahí el asunto clave para que podamos llegar a un buen eh, algo más integral, a una ventana más grande, a una mirada más amplia, más extensa, más profunda, más aguda, más afilada, más fina. Eh, bueno, no conforme con eso que tenemos como ejemplo la naturaleza, que tenemos el ejemplo con nosotros mismos de que es una constante negociación entre lo que doy y lo que pierdo y lo que suelto y lo que dejo ir para que venga lo nuevo. Resulta que nos vamos estrenando conforme crecemos, incursionando en las sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con con dar a conocer nuestros puntos de vista hacia los demás y aceptarlos de los demás también, pero, pero desde ahí en un trabajo que tiene que ver más con la cultura, con cuando nos abrimos a la escuela y a la vida afectiva y a los conceptos de aceptación, de formar parte, de pertenencia y resulta que también cuando vemos que nuestros puntos de vista no son validados o descubrimos que hay opiniones distintas, también lo vemos como una pérdida también vemos como un ataque a mi supervivencia porque no es posible que yo pueda ceder mi aceptación de que otra persona piensa distinto porque parece que estoy perdiendo mi validación parece que estoy perdiendo la importancia de mis opiniones y, y, y eso se empieza a manifestar en todo lo que hacemos. A fin de cuentas lo que quiero es que empiecen a ubicar si su crisis ah, en este momento es como algo muy existencial, si están pasando por un momento complicado de salud, de pareja, profesional, económico o hasta de energía que dices yo no sé qué pasa en mi vida, que algo parece que me tiene aplastado, que no me suelta, que estoy experimentando cosas muy profundas. Cosas que no sé con qué tipo de demonios estoy lidiando en mi interior. En cualquiera de estas crisis y más que haya y por las que ustedes estén transitando, tenemos que ponernos a ver qué tanto en este proceso de mi vida se me ha estado solicitando insistentemente que hay algo que yo tengo que dar. Que hay algo en lo que yo tengo que soltarme y no nada más porque es crisis y no me gusta y la estoy pasando mal. Quedarme sentado esperando a ver en qué momento la vida se pone a mano conmigo y me da lo que yo necesito, en qué momento la vida me deja de arrastrar y me deja de hacer tanto daño, en qué momento toda la gente que tendría que darme algo me lo da o el daño que me están haciendo me lo dejan de hacer y yo me dejo de considerar el muñequito que está aquí intacto que no se mueve nada más esperando a ver cómo el entorno y los demás hacen algo con respecto a mí. Es decir, ¿no estás dispuesto de verdad a interactuar con la vida? La forma en la que interactúas con la vida nada más es como, como un bulto que está envuelto y va rodando así quejándose, de, ay no me tratan, ay me están haciendo, ay no me dieron, ay me quitaron, ay es que necesito, es que no me escuchan, es que no me, no me dan, es que eh hay más daño, a aferrarse a soltar, sí, el, el, el daño es que, me, me comenta Leo, que el, el daño um, que hace el estarnos aferrando a, a, pero decías, a soltar o a no soltar. Hace más daño a veces el aferrarse a algo, Ajá. o querer forzosamente que, que, o sea, no dejarlo ir o no. Es, es como que, que si no. el aferre de por sí ya nos habla de, de agarro, no no suelto, y... y Mucha gente confunde que yo tengo que ser alguien que luche por lo que quiere y que no me doy por vencido y que voy hasta las últimas consecuencias y de pronto ya ves a la persona trabada, ya sabes, que la que queda echando, echa un manojo de estrés y le dices, oye, ya estás agarrando lo que no es tuyo. Es decir, eso incluso ya se fue. Ya no se esperó a que lo soltaras. Tú sigues energéticamente trabado en un asunto. Y, y ya no lo sueltas, pero dices: Es que ya, ya se soltó, ya se fue, ya te dejó. Es decir, ¿en qué momento tú le vas a dar en este, eh, hablando de, de esto, en qué momento tú le vas a dar a la vida eh, esa disposición que necesita para darte lo que sigue para ti? Porque la vida continúa, es decir, nosotros podemos seguir aferrados a una pareja, a una crisis emocional, a una creencia, a que la vida nos tiene que dar lo que nos quitó, a, a, a lo poco a lo poco tolerantes que seamos. Y, y la vida de todos vos va a continuar, la gente seguirá. Quien está a nuestro alrededor caminarán, avanzarán y si no, algunos nos acompañarán, pero porque están en el mismo problema y entonces si nos juntamos, pues hay igual ni este nos no, como que nos consolamos o entre nosotros nos decimos que el mundo es el que está mal y nosotros tenemos la razón pero justo estaba viendo también en los últimos días cómo a veces, aunque esto lo he comentado mucho aquí pero es importante decirlo hoy porque es muy relevante a veces si sí soltamos, si sí entendemos las cosas y si sí nos vamos de una relación, si sí soltamos un trabajo si sí nos movemos a veces pero nada más en comportamiento Adentro seguimos agarrados de una persona, seguimos agarrados de una situación, seguimos preocupados porque no tenemos, seguimos agobiados, encabronados porque queremos que nos den, porque queremos que nos abastezcan y eso es lo que más importa, más que lo que estamos haciendo. Si por dentro hay una gran resistencia a un montón de cosas que ustedes detecten que no están dando a la vida a su disposición para que eso suceda, que no están sacrificando algunas cosas, porque eso es lo más común. Estamos pasando por una etapa en la que de pronto resulta que Sabes que todo está bien en mi vida pero si de pronto no sale lo que tengo en el trabajo como tengo planeado y no sale mi próximo viaje como lo tengo planeado y no va mi relación de pareja como yo la tengo planeada y no va todo con mi familia como a mí me gusta que esté siempre y además en mi cuestión de salud algo se sale de control entonces está mal y me está yendo mal. Eso quiere decir que entonces en ninguna de tus esferas de la vida estás dispuesto a hacer un pinche sacrificio por algo que se mueva y que tú digas, ok, ahorita esto no se pudo, lo acomodo y sigo adelante con lo que viene. Somos así de delicados y este es el punto medular al que quería llegar hoy. De pronto algo se desestabiliza y nosotros en vez de pensar, ok, es momento de que yo tenga que aguantar vara con esto, el bienestar en esta parte de mi vida que ahorita claramente para mí se está presentando como un sacrificio que tengo que hacer porque no está bien porque de todo lo que estaba bien resulta que con mi pareja algo falló, resulta que ahorita traigo un detalle de salud o paso un detalle de dinero, un detalle, o sea no quiero que nada se mueva y si se mueve entonces más bien me voy a dedicar a quejarme y a decir que mi vida entera está mal cuando claramente tengo que ver que es una parte de mi vida que me está diciendo aquí es en donde aquí y ahora tienes que hacer un sacrificio y esto es lo que tú claramente ahorita estás teniendo que dar esta pausa que si se dio en el dinero significa que voy a tener que postergar el viaje pero afortunadamente tengo trabajo pero lo que no llegó a tiempo fue el bono y estoy bien con mi pareja entonces tengo que ver lo que está sucediendo entonces hacia dónde me dice que se está moviendo el hecho de lo que yo le tengo que dar a la vida para que me diga déjame acomodo en lo que tú puedes hacer todo o de pronto resulta que tengo bien la lana, tengo bien el trabajo, tengo bien la salud y hay un problema con la pareja y entonces ya dices que todo está mal o te enojas porque la vida no te está dando todas tus esferas de vida plenas y felices y, y, y es como, a ver, claramente ahorita la relación de pareja está entrando en una crisis y eso es lo que yo tengo que abonar ahora a la vida, la atención en ese momento de mi vida no decirle, ¿por qué ahora que tengo todo bien además me viene a dar un pinche golpe de mala suerte en mi relación de pareja? no, es que por ahí es por donde tiene que haber lo que tú des en este momento a la vida tu atención para aprender a ese a ese aspecto de tu vida no a ver por qué la vida ahora se le ocurrió darte en la madre por ahí y quitarte estabilidad si ¿Sí me explico, espero estarme explicando porque es muy importante eh, generalmente queremos que todo esté bien pero no vemos esta diferencia entre uh, lo que voy a pasar ahora que son estas tres palabras del programa del día de hoy dar, perder u ofrendar y es que de entrada, en la palabra dar ya tenemos este como muy muy claro que simplemente se trata de otorgar algo. El dar es un acto de decir aquí está, toma, ¿no? O sea, no me está remitiendo a una acción posterior, simplemente es yo doy. La, la parte de perder sí me está predisponiendo ya a algo más que yo doy. Porque si el dar es hacer esto y toma, te doy esto. O para quienes nos están escuchando, de pronto, ok, tengo que dar algo a alguien y punto. El perder sí me lleva a algo más, que es yo estoy dando, pero estoy dando algo que no precisamente yo quería dar. Es algo que es contra mi voluntad, yo ya no tengo. Es algo que yo tengo que soltar cuando yo no lo quería soltar. Es algo que yo estoy incluso... Eh, Dejando de tener a base de un gran sacrificio e incluso, eh, digamos, eh, contra mi voluntad, contra mis deseos. Con una muy mala disposición, es decir, es algo que yo quería tener todavía en mi poder y ya no lo tengo. Sin embargo, así es como nosotros solemos llevar el, el, la mayoría de nuestros asuntos de la vida. Siempre vamos como yo que tengo que dar, yo que tengo que perder. Tengo que dar, tengo que perder. Tengo que dar, tengo que perder. Porque recuerden que estamos bajo la premisa de que ustedes están analizando alguna crisis pasada o actual... O una que vean que está a punto de llegarles. Para ver cómo están parados en ese sentido. Siempre con el miedo a que voy a perder algo. O me va a tocar dar algo. De entrada creo que todos estamos acostumbrados siempre con. Eh, este asunto de querer recibir todo el tiempo. Querer recibir, recibir, recibir. Y enojarnos cuando no nos dan. Y todavía más cuando nos va a tocar. este Perder. Porque lo vemos como perder. Eh, suele haber mucha gente que de repente te dice. Es que fíjate que. Y, yo no sé, yo no voy a dar aquí porque yo no sé qué voy a ganar. Entonces, ya de entrada, vemos cómo se mueve una persona que no da pasos Iguarache. Hay un comentario bastante divertido, Jaime. Hay un comentario aquí en el Face. Sí, el de Gil. Sí, hay varios. A ver, es que ahorita nada más me sale uno a sí, partir sí. de. Me llamo Gil. Hola, ¿cómo estás, mi estimado? Cuando crees. Que lo mereces y no te llega cualquier cosa es porque lo deseas. A ver, <ríe> cuando crees que lo mereces y no te llega cualquier cosa es porque lo deseas, más no es culpa de uno mismo, sino de la ambición o a qué se debe, amigo. Bueno, mira, o sea, la, la ambición siempre está presente en la vida del ser humano. Lo que pasa es que eh, si tú crees que mereces, es, es que es muy distinto. Una cosa es lo que tú crees que mereces. Y otra cosa es, ¿qué estás haciendo para que eso suceda? Porque estamos llenos en el planeta de gente que cree que se merece cosas, pero no hace nada. Es un poco de lo que estaba hablando hace rato. Es que yo merezco esto, pero lo merezco nada más porque nací. ¿Cómo? O lo merezco nada más porque soy yo. O lo merezco solo porque he sufrido mucho. Bueno, la cuestión es que siempre tenemos que vigilar, igual que porque si me lo merezco no llega... Eh, porque eh, ta también la parte de qué he estado haciendo yo para que eso suceda es decir, cómo he colaborado, cómo he dado algo que se aleje más de esos conceptos de los que he estado hablando ahorita que son de dar y perder porque luego vemos, yo he perdido tanto en esta vida y me ha tocado dar tanto y la vida no me ha dado nada, pues no, porque todo lo consideras una, una pérdida Siempre que se trata de preguntar o de ver qué es lo que has estado dando a la vida, tú lo consideras todo una pérdida, todo un fracaso, todo un calvario y entonces eh, volvemos al tema de cuándo la vida me lo regresará. Pero yo creo que, que el, el, lo vamos a estar hablando también con la inteligencia emocional las próximas dos semanas. Cuando esto viene en forma de un deseo, hay que ver si nada más lo... Tampoco basta desear las cosas nada más. Hay que ver también que... que tenemos que ver cómo, cómo ha sido nuestra vida y de pronto sentar cabeza en un aspecto y hacer algunos cambios es el inicio de algo mi querido Gil, no, lo ha, no, no es nada más pasar por una situación difícil y pensar que todo tiene que cambiar, a veces la vida te ha llevado por caminos tan difíciles que hay que ajustar no solo energía, no solo espíritu, alma, también cuerpo, emociones, mente, el cuerpo se queda también con consecuencias de cosas que nos han pasado a veces la, o sea las, las, las neuronas siguen un caminito, el cerebro sigue un caminito y de pronto cuando queremos cambiar, el cerebro tiene ese caminito al que ya se acostumbró entonces necesitamos paciencia también para que nuestro cerebro y nuestro cuerpo se acostumbren a nuevas formas hay gente por ejemplo que, que de pronto suele pasar cuando hay un consumo de drogas o de ciertas sustancias y cuesta mucho trabajo esas primeras semanas, meses o años en los que uno ya tiene una nueva actitud, ya está convencido de que no necesita esa sustancia, ya se depuró, pero de alguna forma son cosas que nos hemos metido, y le, le hemos metido cosas a un cuerpo pues, a un cuerpo que tiene químicos y que tiene sustancias y que si le metes otras, claramente lo acostumbras, lo, lo, lo interfieres y no tan fácilmente, también te va a decir necesito que pongas de tu parte para que yo me reacomode en este periodo, eh, eso me pareció importante decirlo porque hay veces que no, no, no somos tan conscientes de nuestro cuerpo y compasivos con él para decir, oye, un cuerpo se tiene que acostumbrar a un nuevo régimen de ejercicio, a un nuevo régimen de alimentación, a un nuevo régimen de rehabilitación, a una nueva vida y ahí es en donde tenemos que dar, pero no dar de agarrar algo y darlo, sino poner de nuestra parte para decir, tengo que sacrificar un poco de bienestar mientras esto sucede. Este Somos como niños caprichosos y berrinchudos, Grace Leal. Sí, la verdad es que todo el tiempo estamos como... Nomás nos falta el pañal. El pañal y queremos chichi todo el día y que nos den y todo el día que nos alcancen las cosas y nos las quitan, nos encabronamos, gritamos nos ponemos morados este y, 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 y ya nos creemos de repente muy maduros porque salimos a trabajar y nos ganamos el dinero y cogemos y tenemos sexo y ay, si ya puedo yo tengo dónde y, o donde sea, no, no, nos la pasamos basándonos nada más en el dinero en que en que si ya puedo ejercer mi vida adulta y de pronto cuando la vida nos pone enfrente todos estos caminos de ahorita me acordé, las caminas de la vida, de esa canción entonces, eh cuando cuando nos enfrentamos a situaciones verdaderas donde nos implica un esfuerzo de energía de nuestra forma de pensar y de sentir y de lo que tenemos que dar más que estar pidiendo ahí sí no que muy maduro porque ya tenías sexo porque ya ganabas dinero porque ya sales de noche y llegas a la hora que se te pegue la gana y porque ya este ya tiene cierta edad no importa ahí es cuando vemos que el cuerpo es el cuerpo el cuerpo envejece se arruga se enferma sana o no no importa lo que importa está lo que importa es qué está pasando con esa energía que eres tú mismo que está dentro de ese cuerpo que tanto estás aprendiendo este tampoco es, oh, ya logré ponerme de ese tamaño porque voy al gym y ya soy más chingón no, o sea, ¿qué está pasando adentro? Eh, Kalina, mi opinión es que no debemos de verlo como sacrificio sino que las cosas son como son y el hacer lo mejor que podamos con las circunstancias que la vida nos da es nuestra manera de dar preguntarnos para qué a mí y no porque a mí. Eh, Kalina, sí, mira, a veces también tenemos un concepto muy manoseado de la palabra sacrificio. Sacrificio ni siquiera es malo. No, no, no tiene nada de negativo el sacrificio. El sacrificio significa algo que yo tengo que suprimir, algo que tal vez me molesta y no estaba muy dispuesto a hacer, pero ahora sí puedo estar y tal vez no me va a dejar muy contento, pero que lo tengo que hacer ahora lo tenemos desde los prehispánicos cómo tenían que sacrificar a lo mejor a una mujer virgen y además ella se prestaba se sacrificaba a la gente y para la gente era un privilegio ser sacrificado en ese eh, en ese ritual por ejemplo para ya sabes no todo, todo este rollo de que para lograr algo y tener beneficios a veces tenemos que sacrificar nuestra eh, nuestra comodidad porque entramos en un estado de salud que no nos permite hacer lo que estábamos haciendo todo el tiempo a veces tenemos que sacrificar un poco del el tiempo que teníamos de este a ciertos eh, hobbies o a ciertos pasatiempos porque resulta que estamos estudiando algo que nos implica y nos requiere mucho más intelectualmente. A veces tenemos que sacrificar tiempo con la familia porque es tiempo, es momento de trabajar más porque vienen buenas comisiones o porque el trabajo así lo amerita y te lo exige. Entonces yo los invito también a movernos en toda esa parte que no está bien verlo como sacrificio porque el sacrificio es malo, porque la palabra me brinca, me parece ruda. No, el sacrificio es algo que yo tengo que dejar de hacer y tengo que hacer a un lado, algo que no tenía contemplado y algo que me gusta, para poder obtener algo de vuelta. Eso es saber movernos ante la vida y saber dar. Hoy yo les proponía el, la, la palabra ofrendar que implica, pues podría ser como una vertiente en sacrificio, pero cuando yo ofrendo algo, eh, fíjate que está, estaba diciéndoles hace rato que el dar y el perder implica más como esta parte de yo doy y no quería y demás. Sin embargo, el ofrendar es ofrecer dones y sacrificios precisamente eh, a, a seres, a, vamos a verlo como en esta vertiente, una de las explicaciones que nos dan, a seres sobrenaturales por un beneficio o en señal de adoración. Pero también es entregar algo en beneficio por impulso de amor, acatamiento o solidaridad. Estamos entonces ante la posibilidad de poder ofrendar cosas que a veces cuando no lo abordamos de esa manera entonces sí que sufrimos durante la vida. Pensemos en una mujer que acaba de dar a luz y está hecha madre, es hecha pomada, literal hecha ma una madre. Una mujer que acaba de dar a luz y que está quedó hecha una madre literalmente en toda la extensión de la frase. Eh, tiene que sacrificar quiera o no y tiene que ofrendar en ese momento de su vida su bienestar físico tiene que sacrificar su movilidad porque no puede con esa herida que se le hace, porque es una herida la que se hace cuando da a luz, tiene que sacrificar su vanidad porque sabe que en ese mo no es momento de darle más peso a cómo me veo, tengo que sacrificar y ofrendar parte de mi bienestar porque si no le amamanto a mi bebé exploto, tengo que sacrificar y ofrendar horas de sueño porque me requiere y porque es importante y porque así lo decidí, pero... Sí o no, es un sacrificio, es un es una ofrenda que yo doy con ciertas partes de mi vida porque hay una vida nueva que me lo requiere y porque no está siendo en balde, no está siendo en vano, yo estoy dando eso como una ofrenda, ahora sí que no como a la vida. Pero eh, no pero porque es un retorno, le estoy dando de mi poder, le estoy dando de mi cuerpo nutrientes a otro cuerpo que eventualmente crecerá y si eh, todo sale bien y es buen hijo pues también me acompañará en ese camino en donde yo cada vez me hago más viejito y ahora necesito de él y de su compañía y de su apoyo pero la vida es ese ciclo en el cual yo voy dando, voy soltando cuando se me requiere y hay que ver que cuando la vida te estruja y te y te estás empezando a resistir y te duele es cuando tienes que ver qué es lo que traes en el corazón, en la cabeza y en las manos y muy probablemente te esté pidiendo, eso que traes ahí es lo que te estoy pidiendo que sueltes para poder seguir dando la vuelta porque en el siguiente, en el siguiente ángulo en el que vengas de regreso por ahí lo vas a poder agarrar otra vez o va a venir con una nueva modalidad entonces es saber eh, si no estamos como borrachitos que van caminando y se, se van de hocico, pero no sueltan la caguama. Entonces, ¿sabes Inta o sin dientes o con la costilla eh, la costilla fracturada? Pero eh, si no tendré hambre y voy a decir la costilla sí. rostizada, no fracturada. Pero la caguama aquí, la caguama intacta que no se rompa entonces eso es un ejemplo claro a través de un chiste de alguien que está dispuesto a ofrendar y a sacrificar su bienestar físico y su integridad con tal de no perder la caguama y ahí tenemos un ejemplo muy claro de qué cosas son importantes para cada quien, sí. hay madres que se interponen ante muchas situaciones de peligro para salvar la vida de sus hijos eso es un sacrificio Ese es yo ofrendo todo lo que tengo porque yo instintivamente tengo que sacar adelante esta vida hay gente que sacrifica su vida familiar por estar todo el tiempo trabajando porque sobrevalora el dinero. No estamos hablando de que aquí cualquier sacrificio y cualquier ofrenda sean precisamente positivos. Cada quien le da eso según lo que quiere en la vida. El problema es cuando yo ofrendo y sacrifico parte de mi tiempo matándome en un trabajo que no me deja tiempo para mi familia y termino divorciándome y termino con crisis familiar porque soy un padre o una madre ausente. Y entonces ahí... Vemos que tu sacrificio pues lo pusiste nada más en el orden del dinero, no de la presencia ni de la compañía. Entonces como todo en esta vida son herramientas que conforme se usen nos darán los resultados, no que por sí mismas sean buenas o malas. Es la visión de que debemos poner mucha atención en cómo está el asunto de cuando yo colaboro con la vida para obtener resultados. ¿Siento que doy? ¿Siento que estoy perdiendo? ¿O puedo cambiarme de vertiente para decir a partir de hoy todo lo que yo sienta que la vida no está dando me quita? O lo como ustedes lo quieran ver, más bien lo voy a hacer con ese amor de ofrendarlo porque sé que me lo está requiriendo en este momento. Porque después lo voy a obtener en otra modalidad. Pero tengo que aprender a soltar. Soltar no es perder, soltar es una forma de dar. ¿Ok? Este um, Grace leal crecemos pero no crecemos de manera emocional sí eh, no, nos quedamos como como un qué, qué visión qué, qué visiones me estás trayendo Grace así como como un adulto enanito chiquito um, este así como como bebé pero con cara de adultos pero chiquitos a fin de cuentas así enfadosos no este, como con cara de señores, pero chiquitos a fin de cuentas, emocionalmente, o aferrados, As así de ese tamaño estamos en el desarrollo emocional. María, este el ser humano siempre está inconforme con lo que pase, con lo que pasa alrededor, porque no era de la forma que esperaba, si tan solo valorábamos más lo que sí tenemos y no lo que llegó. Agradecer por lo que sí se tiene y analizar este, por qué lo que deseo no llega y trabajar en ello. Pues sí, María, lo, lo que pasa es que así también suena muy bonito. Pero tú, tú sabes también, ¿no? A la hora de los catorazos uno tiene que ver... De pronto hay ciertas situaciones en mi vida que están exigiendo sanar, pero por lo mismo, si algo no está bien, me dice que esa es la parte que yo estoy teniendo que ofrendar de mi bienestar. Eh, a lo mejor no me puedo relacionar de cierta forma en ciertas partes de mi vida y digo claramente eso no se me está dando ahorita porque tengo que aprender a hacerlo, quiere decir que esa parte la tengo que dar posponerla, darla, ofrendarla, dejarla en stand-by, regalarla, ofrendarla, insisto, y decir ahorita ese sacrificio porque es algo que a mí me gustaría tener mucho, me gustaría tener una pareja, me gustaría tener un círculo de amigos, me gustaría tener un perro, pero hay algo que me lo está impidiendo, entonces es algo que tengo que tengo de lo cual me tengo que privar ahorita. Eh, Leonardo Albarrán, a mí me tocó una experiencia con un borracho y mientras sostenía a la caguama gritaba, robémosle una sonrisa a la tristeza, <risa> robémosle una sonrisa a la tristeza, Qué bonito, <risa> porque así es como, como que lograste venderle chiles a Erdes, ¿no? este, Manuel hay una frase que usan muchos jóvenes con sus padres justo cuando no hay permiso o no obtienen ese algo material, pues querías tener hijo, ¿no? Como si solo por existir merecieran todo. Sí, además adolescentes, Manuel, tú lo has dicho, en la adolescencia estamos pasando es, es un es un periodo de tanta de tanta pérdida involuntaria porque pierdes el carisma de entrada. O sea, no hay adolescente carismático, <risa> no, así los hay, pero de entrada somos bastante enfadosos y odiosos. Entonces como has perdido un, esa parte, has perdido al niño que eras, entonces ya no eres niño pero todavía no eres adulto. Entonces el adolescente es como un cuajo, como una cosa rara, que ya no es una cosa pero ya todavía no es la que le toca hacer entonces este y, y lo digo porque lo sé porque lo fui no es porque me esté yendo en contra de los adolescentes entonces nadie me entiende porque yo quería una cosa pero 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 ya no la quiero y ahora quiero otra es como la neurosis completa todavía no soy eso que quiero ser, pero lo que era antes ya no ya no me puedo regresar no me puedo acelerar a lo que quiero ser adolescente, adolescente todo me duele este quiero hacer cosas pero no sé cómo quiero libertad pero no sé cómo llevarla a cabo eh, necesito dinero pero no puedo tener mi propio dinero entonces sí da mucho eso del reclamo y, y es una etapa ideal Manuel para poner un ejemplo de lo merezco porque estoy aquí lo merezco porque estoy aquí y lo quiero todo y estiro la mano, porque además no es mi culpa que yo tenga esta edad y que no me entiendas y últimamente yo ni vos ni querían hacer ¿no? este, y, de, y de pronto nos damos cuenta que sin percatarse un adolescente le está dando tanto a la vida para poder llegar a sus objetivos porque está dejando atrás el niño, está perdiendo piel muerta, está perdiendo pelo para que le nazca el nuevo estamos dejando y estamos dándole a la vida la forma que teníamos antes para retomar y que se nos ensanche la espalda a los hombres para que las mujeres crezcan el busto se ensanchen en las caderas para que todos los órganos eh, sexuales eh, se transformen y entren en otra etapa entonces estamos muriendo a cada instante y dándole y ofrendándole ese ser humano que éramos a la vida para dar paso al que viene no solo que en cuestión de actitud y de interacción con el entorno y con la familia pues no precisamente en la etapa de la adolescencia somos los más ofrendadores del mundo, todo lo vemos como pérdida y como este que todo tiene que ser ganancia para mí, pero bueno eh, más o menos para ir cerrando el tema de hoy porque ya nos quedan muy poquitos minutos Quiero decirles que eh, lo mejor que podemos hacer en cuanto a esta dinámica de lo que me pasa en la vida cuando siento que las cosas no van bien y siento que algo no está sucediendo como yo quería, como yo necesitaba, ya sea porque incluso puede ser la partida de un ser querido, eh, la pérdida de un trabajo, la pérdida de algo de mi cuerpo, de un proceso de salud. Siempre lo que tengo que ver es que si son cosas que yo no puedo recuperar en este momento, porque de entrada a veces para poder recuperarlas, lo que tengo que hacer es esperar y aceptar que la he perdido en este momento. Si es la pérdida de un ser amado, la pérdida de una parte del cuerpo, de, de algo que sea irreparable, más aún ahí es cuando tengo que darme cuenta de que la vida me está diciendo, esto ya lo tomé y no lo devuelvo. Entonces si tú no lo sueltas energéticamente y en tu memoria y en tus sentimientos, la pérdida va a ser tuya. Porque vas a estar lidiando constantemente con ese jaloneo de lo que no quieres soltar porque no lo querías perder. Porque yo ya lo tomé. Yo ya lo tomé y hazle como quieras. Sufre lo que sea. Yo les diría, claro, hay formas. No estamos viéndolo de una manera un tanto cruda, pero cuando estamos en ese proceso para aprender que eso lo tenemos... Eh, que ver como una ofrenda y no como una pérdida, desde luego que está toda la parte de la educación emocional, de la terapia, de buscar información y apoyo y compañía que nos pueda llevar por ese camino en donde la vida todo el tiempo va tomando cosas de nosotros, vivencias, partes del cuerpo, este seres queridos, parte de la salud, de nuestro dinero, de nuestra juventud, de nuestra lozanía, de nuestro paso por la vida, venimos, hemos, hemos, eh, vinimos, hemos llegado aquí a la vida, a experimentar lo que es dejar el pellejo, la víscera y el corazón en todo lo que hacemos, no a que nos llenen de, de vitalidad y hacernos eternos. El cuerpo, lo físico, no funciona así. Lo físico es transitorio y por eso nacemos y morimos y en ese proceso tenemos que experimentar una vida en la cual tengamos que aprender lo que es convivir con gente que un día está y otro día no está. Con tener un día la bolsa llena de dinero y el otro día ya se acabó porque nos lo gastamos para que venga más para ver cómo el cuerpo sí tiene que morir y tiene que enfermar, porque es el cuerpo, punto, no porque esté mal, no porque sea malo, porque el cuerpo existe para eso, para yacer y después perecer y dar paso a lo que siga. Entonces, ubiquen sus crisis personales y vean cómo están parados ante esa situación de qué tanto estoy resistiéndome o cediendo con lo que yo tengo que dar en este proceso crítico de mi vida para que las cosas puedan ser un poco más fáciles para mí, porque además se trata de ustedes. La verdad es que atravesando sus crisis exitosamente o no, no me hacen la vida más fácil a mí ni a los demás, ni a la vida misma. Se la hacen más plena para ustedes mismos. A mí... De alguna forma les podría decir que por eso me dedico a lo que me dedico, porque estamos en unos tiempos en donde necesitas y crees y, y vas al terapeuta cuando eso te sucede. Y generalmente un terapeuta, que como buen ser humano, pues ha pasado por esos procesos. Entonces hay que ver qué tanto estamos ofrendando o integrar el término de ofrendar a la vida más que, ay, sí, y yo tengo que salir perdiendo. Ay, pues es que todo iba muy bien y ahora ya esto no se me dio. No, dale poder, imprímele magia a eso que estás teniendo que dar para que también tenga un mejor resultado para ti. Este. Um, tararán, um, ya. Estaba viendo si teníamos comentarios pendientes, pero este mastíquenlo, metabolicen el, el, el punto haciendo una especie de analogía con el cuerpo. Metabolicen la información, metabolicen las palabras, digiéranlo. Porque el cuerpo precisamente por eso lo hace, porque digiere y metaboliza las cosas para hacer ese proceso en el cual ve con qué se queda y qué desecha. Entonces, y volvemos a lo mismo, ese proceso de metabolización y de digestión de la información y del cuerpo es como aplastar las cosas y exprimirlas una vez vemos que es... Tengo que apretar y agarrar, pero también suelto para, para que se vaya lo que no sirve. Eso es lo que hace el cuerpo. Mete aire, saca aire, toma y da. Tiene que soltar. Tengo que dar dióxido de carbono, que es lo que exhalo. Entonces, ¿cómo me comporto en mis crisis Compar conforme se comporta la naturaleza? ¿Suelto lo que tengo que soltar para que siga el ciclo o me quedo atorado? Creyendo que si no hago nada es como si no hubiera pasado. Así que, como hay que soltar... Y hay que ofrendar, yo les ofrendo este programa que el día de hoy ya lo tengo que soltar, porque sólo así podría ser posible que estuviera yo aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche. Si no lo suelto, pues entonces no va a haber pausa. Eh, no va a haber ese espacio necesario para que vuelva a ocurrir la experiencia de Transpersonal el próximo miércoles a las 21 horas tiempo del centro de México a través de la estación 8 y media, la mejor estación eh, en arroba 8 y media por Facebook en la aplicación para los podcasts de Transpersonal y de todos los programas de la barra. En iTunes y Tuning Radio, ocho y media, ocho con número y media con letra. Eh, a mí me encuentran, eh, yo estoy en la Ciudad de México, en terapia individual, en la Colonia Condesa. Encuentran los datos para sacar cita en mi página jaimelugo.com o en Facebook, Terapeuta Jaime Lugo. Eh, gracias a todas las eh, comunidades de Facebook que me dieron chance de llegar a sus integrantes el día de hoy. Gracias en la producción Manuel, Lili, en los controles, a mi querido Leo. Muchas gracias a ti. Eh, y saludos, muchos saludos a, a nuestra querida Claudia Lor, que sigue en un proceso de ofrendar y de hacer un alto y de estar en una pausa para ver cómo eh, va a ir sucediendo su vida de aquí en adelante, ya sigue siendo algunos ajustillos, este, vemos cuando el cuerpo tiene que hacer un alto y tiene que de pronto adaptarse y descansar y ella está en un proceso en el cual está haciendo eso plenamente y será algo que lleve su tiempo, porque todo lo bueno lleva su tiempo. Entonces, pasito a pasito, ella está cada vez más haciendo todo lo necesario para poder recuperarse de man manera plena. Eh, Yasmín Palma, llegué algo tarde, pero alcanzo a saludarte aunque sea sí Yasmín, y yo a contestarte. Gracias por escribir. Buenas noches. Y ahorita que se acabe, checas el podcast o mañana, bueno, la, la, la grabación aquí mismo. Eh, Grace Leal, gracias Jaime, un placer escucharte. Gracias, un placer ser escuchado por ti, Grace. Eh, Bis, gracias, gracias a ti también Bis por estar aquí como siempre gracias a todos los que me acompañaron y nos vieron ya creo que dije todo lo que tenía que decir se dan cuenta cómo me cuesta trabajo soltar soltar y despedirme como si fuera Cuba yo tenía un amigo que en paz descanse que no soltaba la Cuba a ese a, a donde quiera aplicaba el vaso rojo y ahí vemos también uno de esos ejemplos ¿no? como cuando te agarras del alcohol desgraciadamente para atravesar por lo que tengas que atravesar y no lo sueltas Literal, no lo sueltas. Pero bueno, tenemos ejemplos para aventar para arriba. Pero vamos a sacarlos. Eh, eventualmente, los próximos dos programas: Inteligencia Emocional. Yo soy Jaime Lugo. Muchas gracias. Esto fue transpersonal. Y que tengan muy buenas noches. Gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.